0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 1 do 3 de 2024, 1º de março. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Lucas, já tem águas de março fechando o verão? Já tem promessas de vida no seu coração? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Ainda não, né? Ainda não. Hum, okay. Acho que falta um pouco. Acho que é para palusa, né? Que vai trazer as chuvas... É, inclusive a, a dona do evento falou que, pô, tem que ser na chuva mesmo, porque é quando dá, né? Vocês que, vocês que lutem, né? Não é vai pena. ter aquele,
1: aquele combinado com a, com a Cicoba Cloral, lá, a fundação que previne chuvas, não teve dessa vez?
0: Não sei, eu não tenho essa informação, né? A informação que tem é que pediam, né? Perguntaram por que, pô, sempre é na chuva, por que, que não faz diferente, né? E ela disse que ou ela ou ele, né? Não sei. Mas que tem que ser na chuva mesmo, Gui. Tá na chuva pra se molhar, pra. Boa! Pra, pra dançar, né? E. Certamente os ingressos Quem que aí são. Tá ali... é para... Você tá nesse Lola Palusa? Você tem aí? Ou... Ah. Não sei. Guilherme. Eu sei que a gente não tá, né? E Zero Bala ah, é, também já... não foi confirmado. Mas deixa eu ver. Lola Palusa 2020. Cara, o
1: meu desafio é saber mais que 15 atrações. Raramente eu sei mais que 15. É no Rio? É no Rio, né? Lola, é são, Paulo, Lola são é são Paulo. São Paulo? São Paulo.
0: É Boa. vamos ver aqui. Saiba, já divulgou, hein? Já divulgou. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. É... Blink, One Conheço, conheço porque. Arcade isso? Fire. Conheço, dois, hein? Foda
1: 13.
0: Kings of Leon,
1: conheço. Porra, essa galera tudo tocava aí na minha juventude
0: já, velho. Três jogadores. Blink Biscuit,
1: conheço pra caramba, velho. Porra, Titans,
0: quatro. porra, velho. Esse cara fizeram cara bagulho pra nossa idade dessa vez. É isso, SZA. Aí já me ferrei. É aquela mina, velho, que canta, canta bem pra caralho.
1: Não, eu é Sam é, Smith. É. é, já tô me ferrando já.
0: E outros artistas. Esse outro é que pega, Guilherme. É aí
1: que, é. que pega, velho, é aí que pega. Mas, pô, já tô com cinco, né? Então pra chegar a dez aí, oh, pega o outro um
0: está prevista, mas cancelou sua participação. Então não dá ainda. É, 32 Seconds to Mars. Manjo? Pô, também da minha idade isso aí, velho. Música Brasileira, essa é representada por Titãs Marcelo D2, Manu Gavassi Luísa Sonza Infelizmente oito, infelizmente nove Baiana System
1: Bom, 10.
0: MC Davi Não
1: tenho... Xamã! Porra, o, o, o autor de Garota de Ipanema Garota de Ipanema do século XXI Onze, hein? Tem,
0: tem muitas, velho tipo, Falta mais quatro aí é Offspring, tá certo isso? Offspring vai ver? Então, aqui tem 22 de março, sexta-feira. Blink 182, Arcade Fire of Spring, Diplo, Jungle, The Blaze, Dongola, é, Fletcher, Kitten, MK. É, é aí Luiz que me Afonso. pega. Sexta-feira. Sexta-feira. sexta sábado. É, Kings of Leon, Limp Bizkit, Titans, Rosier, hum. 32nd to Mars, Above and Beyond, King, Xar, and Bizkit. Alguns acho que você está inventando. Vou fazer isso, vai tirar o pique e BK, Timmy Trumpet, Euromotion, Pierce the Veil, Kevin O'Christ, Euromotion, bom demais, <risos> Loud Luxury, Pix Espanhol, Groove the Live, <risos> oh, vai ter Tulipa Ruiz, hein? Boa, três, hein? Faltam dois,
1: Gilberto Gil. Porra, 14, fechou. Phoenix, tão... hein?
0: Ó, oh, Phoenix Suns aparecendo. Medusa, Omar Apollo, The Driver Era, Poseidon, Pô, Zoo, The Glow, ah, Zeus, é? Percy Jackson. Eu conheço o filme, <risos> ele tá mapando também. <risos> Comecei a inventar aqui, Guilherme, pra ver se tá ligado. É isso, hein, pra Lollapalooza.
1: Parou, não... Parei no 14, então? Porra, não
0: bati 15 dessa vez. Eu vou te mandar a lista depois, Guilherme. Porque Porra, depois gente. vai ter as que vão cancelar, né? As que cancelam são bem boas mesmo. É... Vamos lá, então? Hoje Opa. não tem tempo para nhenhenhen não, viu, Guilherme? Hoje não tem tempo para Lula, para Lusa. Dá só para meter aquele shadezinho aí, porque, enfim, são multimilionários e cobram muito caro no, nos ingressos. Ainda chove. É é... Não fecha Gibbers. a fundação, cobra coral. Não, não fecha, é, infelizmente. Mas, Guilherme, seguinte, hein? Seguinte, 1 de março significa que tá chegando, esse é o último mês antes dos playoffs, sabe? <risos> mês que vem já tem playoff, é no dia 1? Não, mas é no dia 13 mais ou menos, acabou ali, já vem play-in. Então fique sabendo, Guibas, que reta final de temporada, né? Quem jogou, jogou, quem não jogou tem pouco tempo para jogar aí, para garantir a sua classificação, pelo menos pro play-in. A ideia do podcast de hoje é ainda um pouco se abstrair né, de vitórias e, e posicionamentos de tabela, embora muita coisa interessante esteja acontecendo nesse sentido. A gente quer tirar o dia hoje, Guibas, para apreciar. Né? Hoje a gente quer dar um, uma nota artística para esse podcast, trazendo notas artísticas do mundo do basquete. Hoje é dia de falar de um assunto que é um dos favoritos, não sei se dessa geração agora, viu? mas, sei lá, dos últimos 10 anos, talvez seja o assunto favorito de você meter shade, né? falar mal, sem nenhuma razão, né? que é as canções de Los Hermanos, hoje, O Velho e o Moço, versão NBA, aqui no Café Belgrado, mas antes da gente revelar quem é o Velho, quem é o Moço e quem é o Los Hermanos e, e tal, Guibas, é hora de trazer aquele quadro de volta, né? aquele quadro modificado, hein, Guibas? a partir Eita, de hoje... Eita! Adaptações? Adaptações a partir de hoje, 1 de março, não sei até quando. Uma espécie de revolução. Okay. Não sei, mas que pode ser facilmente vencida pela burguesia, né? <risos> Depende aí do, do que acontecer. <risos> mas a partir de hoje a nossa ideia é trazer aqui no, no, na frente... Do podcast, né? É, apenas os mais substantivos, os, as pautas mais substantivas, na ausência de um volume considerado de pautas substantivas, a gente traz um top 2 do, do tempo, né, Guibas? Então hoje vamos ter agora, né? A primeira, pela primeira vez, o Pix Modalidade Podium, ou Pix Modalidade Substantivo no começo do podcast, para por que, né? Isso, a pessoa pode perguntar, por quê? É, você, a é, de... vamos explicar
1: só uma vez, tá, gente? Então, é. no futuro, quando ser isso de novo, a gente não vai explicar de novo. É.
0: Por quê, né? Porque a gente e tem... Lucas, o... por que isso? A gente tem o tema que a gente quer debater no podcast e, às vezes, né, com muita sorte, em algumas ocasiões que a gente tem essa sorte, a gente recebe um número considerável de Pix Modalidade e a gente tem a missão de entregar todos, né? Entregar todos. Durante a gravação do podcast, e aconteceu da gente ter, sei lá, 15 minutos para terminar a pauta, né? né? Então, a gente estava sentindo que o produto mesmo estava ficando, é, sem a gente poder dizer tudo que a gente queria dizer, né? Sobre a pauta. Então, a partir de hoje, a gente traz na frente né os mais substantivos, aí traz a pauta, e depois é, é o rachão, né? É o rachão é aquele momento de um top 3zinho, né? É aquele momento gostoso de um de um cavaleiros, né? Pô, tomara que tem muito cavaleiros nos Pix substantivos para poder trazer isso na frente. Mas é, com isso, né? A gente sabe que pô, aconteceu de faltar tempo. A gente vai deixar dois, um, dois ou três modalidades para o próximo episódio sem, sem jamais deixar de deixá-lo para trás, né, Guibus? Qualquer Não, valor ajuda. Um cavaleiro ter...
1: fica pelo caminho.
0: Isso, isso. Qualquer valor ajuda continua sendo mote do Pix modalidade. E vai continuar nos ajudando, assim, a gente espera para hoje, Guibas. Quase não tinha Pix para fazer qualquer coisa, né, mas... <risos> Tem isso. Demos é, o jeito. É...
1: O Café Belgrado, ele é freestyleiro né, então ele vai se adaptando às nuances que o sistema vai se apresentando pra gente, né, vai, vai apresentando pra gente. Então, essa é a realidade do dia. Seguinte, então, ó, não mudou nada. Podcast arroba é o Pix, por lá você manda, qualquer valor ajuda mesmo a única diferença é que os piques mais avantajados aí financeiramente, eles vão furar fila e vão aqui para o começo do pódio, os demais e todos serão respondidos pelo Café Belgrado isso é um, uma promessa vão lá para o final, né então essa é a estratégia para a gente não perder também e bom, até no final a gente
0: já tá mais soltinho, né, Guibas? Então fica tem bem melhor.
1: A, a gente pensou muito sobre isso. Eu acho que é uma, uma maneira assim que, como muitos dos piques que têm chegado são muito de cultura interna do Café Belgrado, a gente fica muito autorreferencial, né? E é, é legal, é, é bom para a nossa base, mas a gente quer também furar aí um pouquinho do, da bolha, porque precisamos crescer. Precisamos crescer, estamos aí nessa luta. Então a ideia é um pouco essa. No comecinho, né? Os dois ou três mais substantivos do dia, hoje dois, porque tivemos poucos piques mesmo. Mas a partir já dos próximos, quem sabe, os mais substantivos do dia. E o Pacotão, né? Vem pro final. Muito obrigado a quem contribui sempre. Vocês estão segurando uma onda incrível para o café Belgrado, de verdade. A gente está só adaptando, inclusive, para tentar passar por essa onda terrível aí de crescimento que temos experimentado, sobretudo com relação aos assinantes. Lucas! Minha tia pra nós! Podcast gmail.com e é só hoje que vai ter essa explicação, que já foram 10 minutos. Nos próximos podcasts a gente vai é, direto. Mas ao oito
0: ponto. foi Palusa.
1: <risos> não vamos explicar mais nada, foi isso. No Nem de Palusa. Não vamos
0: mais falar de quem. Se alguém
1: chegar depois e não entender, peço desculpas. Não é. faz sentido porque não chegou, não, não ouviu aqui, né? Lucas, o Gustavo Rocha <risos> mandou uma questão pra você, tá? Uhum. Lucas, você também ficou contagiado com a animação do Gibas no react do Michael Jordan? sensacional, ele disse aqui.
0: É, o rex do Michael Jordan, realmente, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, Guibas, é, foi um divisor de águas, né, dentro do Café Belgrado, ele mostrou a nossa... Foi uma hidrelétrica, ali. né, é,
1: mais é. que dividir água, ele pegou a água e Isso. transformou em outra coisa.
0: Né? Ele mostrou até onde é que a gente vai, né, Guibas, ele mostrou muito assim, até onde é que a gente vai. É... Queria deixar os parabéns aqui pro Luiz, que mandou... Brilhante. Isso eu tenho que dizer, esse Pix React pra gente, é, mostra um pouquinho a situação de crise do Café Belgrado né? onde a gente não pode devolver esses, esses 20 reais que chegam dessa maneira é, muita gente gostou muita gente gostou especificamente da reação do Guibas é, muita gente gostaria de ter feito também um minuto de silêncio ou mais durante o, o react mas esse pessoal não pode fazer senão ia ficar muito quem cala consente, né? Ia ficar duas pessoas apenas assistindo e consentindo, né? É, então, queria mandar um salve de maneira originalizada quem se sentiu tocado por aquele vídeo ali. Não o vídeo original, né? Mas o vídeo do Café Belgrado. É, se você se sentiu tocado, é porque a gente tem um coração parecido.
1: Lembrando, né? A maneira de reagir a vídeos é uma outra modalidade dentro do Pix Modalidade. Você manda também para o podcast biogrado.gmail.com, Mas é o Pix React. A partir de 20 reais a gente reage a qualquer vídeo. E, cara, é quase qualquer mesmo, como vocês viram aí. Pelas palavras do Gustavo Rocha. E o outro, Lucas, que vai abrir os trabalhos aqui hoje, o último do dia, é do David Correia, que disse o seguinte, Pix né? O Pix Modalidade. O pod do Luca, que é o último que tá no feed, ficou bom demais. Sugestões de título pra ele. O que que o Sanz não viu? Mas ele nunca jogou contra a Duke. Não é? O que estava certo? Cara, gratuito, né? O
0: David sempre manda
1: essa lembrança. Velho. É o go to move dele, mandar a
0: lembrança <risos> que o Sanz poderia. <risos> Mas pelo <risos> menos é uma lembrança monetizada que eu tenho, Guilherme, porque muitas vezes eu acordo. É, no meio da noite pensando com essa lembrança específica né e não sou monetizado por isso né então muito obrigado ao David é isso né o Luca vai continuar fazendo o torcedor do Phoenix sangrar é, imaginar o que como seria né é, não dá não é um episódio do Belgravesso, né seria uma série do Belgravesso se a gente fosse falar o Sans pegando o Luca né quem sabe um dia
1: é isso cara eu acho que alguém
0: possa fazer
1: e eu gastei minha pique na Pessoa Errada, né? Um clássico aí do Café Belgrado, com a interpretação do brilhante hitmaker. Um beijo, hitmaker.
0: Só cresce, né, velho, o tamanho dessa canção, porque é até o Sanz já admitiu que foi gastando errado. Né?
1: Cara, é impressionante a, a, aquela, a força daquela canção, sabe? Porque ela, ela, ela diz muito, assim, do eu lírico, né? Que, assim, eu não tenho culpa, né? Assim, o Lucas não tem culpa nenhuma, cara. O Lucas queria o Luca mesmo. era eu...
0: Oi, eu lírico sou eu, então?
1: Ah, de certa maneira, sim, né? Tipo, ele da crossover, eu fico remoendo. <risos> era pra ser
0: essa toda a nossa história. Cada step back eu sinto Você pisando no meu coração Caraca Essa canção aí foi muito feliz Exato demais Foi muito feliz hum. Feliz é a que... palavra que eu uso quando eu penso nela <risos> Esses foram os Pixpod.
2: Modalidade.
0: Vai ter mais, vai ter mais
1: Vai ter mais, hein Quero vocês amanhã aqui no PixPod No final do podcast, na reta final Do podcast de hoje, né, antes dos destaques finais A gente volta com os outros Podcasts do dia, mas hoje tem tema, né, Lucas Tem tema tem tema. tema musical,
0: bota dois fones aí, Guibas
1: Peraí, dois fones, dois fones. É,
0: Se você puder você puder, Guilherme A gente fez Eu... um React recente Em que a gente viu um vocalista Premiado, inclusive sendo premiado No palco, né então, se você puder dar uma palhinha aí do, do, do tema central de hoje, vai ser bem crocante, né? Acho melhor, você, não. Né? Acho antes melhor, de começar, né? você tá fazendo o que ia cantar hoje, não pode, né? Deixa
1: tudo, deixa quieto. É, cantei água de massa aí no começo. É, a ideia era essa, não era cantar o velho moço, não. Seguinte, hein? Escolhemos hoje o velho moço. Uma canção aí que acho que a gente até fez referências a essa canção em algum momento aí de, de, de podcast Deixa passado. Fazer. É, e acho que ela volta à tona, talvez até em título. Depois eu vou fazer uma busca aqui. É, porque hoje a gente tinha Duelo de Pautas, né? É, pauta tava... pauta, né? pauta é. sobre pauta, né? Teve uma atuação memorável de um jovem na noite de ontem. E, assim, tem tido né, sequentes, sequências de atuações memoráveis esse jovem. E, do outro lado, um velho que continua se impondo como assunto, como referência, como... Acho que até mais que assunto de referência, como bandeira da NBA, sabe? Bandeira da NBA, símbolo máximo, assim, do... Dessa experiência maravilhosa Que é gostar da maior liga de basquete do mundo e, Ai de quem não gosta Que dó de quem não gosta Lucas, velhos e moços Estão presentes na NBA Mas não é comum Ver um velho desse nível E não é comum ver um moço desse nível Não é verdade?
0: É, diferente até da canção do, dos hermanos Que eles tratam de velhos e moços Meio universais né é... E talvez, né, minha interpretação original é que seja a mesma pessoa até, né, mas o... na NBA, velhos normalmente são, sei lá, coadjuvantes, né, aquela voz da experiência, aquele, aquele cara que compõe, né, importante presença no vestiário, e moços, em sua grande maioria, né, são jogadores é, buscando seus primeiros minutinhos na rotação, aprendendo, né, como se portar como jogador da NBA, né, vivendo um, um sonho de, de, de fazer parte de um elenco de NBA, né, sonhando com as oportunidades que vão pintar, né, muitas vezes passando muito tempo na G League, né, às vezes mais tempo na G League do que na NBA, é, mas esse caso aqui, Gibas, né, de, desse dia de hoje, são velho, um velho e um moço super especiais, super diferentes, né, e dá para dizer que ninguém viu nada parecido com o velho e ninguém viu nada parecido com o novo é, Lebron James no sábado ele no jogo, acho que é o maior matchup que tem de, de, dentro de cidades né é, e talvez o matchup um dos maiores em termos de, de um, é, frente a frente né? duas est super estrelas né? Lebron e Kawhi Clippers e Lakers, com o Clippers sendo um dos melhores times da temporada, com sei lá, o Clippers tendo vencido a maior parte dos jogos desde que o LeBron chegou. Então era uma uma batalha muito difícil para o Lakers e foi, né? E foi o Lakers estava perdendo por 19 no, na entrada do último período, é, o Clippers chegou a abrir 21 pontos naquele jogo e o Lakers consegue a maior remontada da carreira do LeBron. Em último quarto, essa carreira já tem 20 temporadas, né? então não é assim uma carreira. Essa já é a 21 temporada, não é uma carreira é, curta, né? Para dizer assim, a maior da carreira. E, porra, a carreira do LeBron é mais significativa do que a maioria da carreira das franquias da NBA. E o LeBron, ainda nessa idade, né, velho como é, ainda assim é, é capaz de entregar esse tipo de. De, de nível, e conseguir esse tipo de feito contra esse tipo de adversário. Ele é bem como a primeira frase da canção, né, Deixa Deixo tudo assim, não me importa em ver a idade em mim. O Lebron já usa a barbona branca, joga como um cara mais experiente, joga como um cara que sabe os seus limites, né? Ele não é mais aquele cara que vai dentro em todas. Mas se ele vê um pouquinho da brecha, ele tá lá dentro. Mas... É, conseguiu evoluir muito o seu arremesso para poder chegar nessa idade o ano que ele faz 40 anos jogando é, nesse nível nível de All NBA não sei se vai ser primeiro acho muito difícil porque tem três jogadores de front corte apenas nesse primeiro time né e a gente tem Tate tem Embiid Embiid não vai mas tem yo tem outros jogadores que você pode fazer argumentação mas certamente ele vai estar ou no segundo ou no terceiro time. É... Temporada foda do Lebron é, é esperado pelo que a gente viu das outras 20 temporadas, mas é super inesperada pelo que se espera de uma pessoa, né, Gibas?
1: <risos> Cara, a gente fica vendo o Lebron e fica achando que ele vai vai durar para sempre mesmo, né? Não tem ninguém achando que o Lebron vai se aposentar esse ano. E essa... Esse seria o assunto, assim, já esse ano, já no ano passado, já no ano atrasado. Cara, não se fala sobre a possibilidade de ser a última temporada do LeBron até ele recentemente soltou alguma meio. Ah, foi bem assim ameaça, mas foi meio, ó, É, talvez, talvez ninguém deu a mínima, assim, não fez nenhum sentido a possibilidade que o LeBron se joga a última temporada. É, eu não sei se ele se ele se encaixa com, com esse verso, Lucas, que não se importa em ver a idade nele, né? Porque, pô, ele fez um tratamento de calvície, né?
0: Teve, mas faz mas... tanto tempo, velho. É isso que eu tô dizendo. Faz um, Ele ficou calvo muito jovem, né? e ali ele, ele se importava. Mas agora ele tá mais velho, sabe? Ele aparenta mais, ve... tá mais velho, ele já largou a headband, né? Pra não debaterem mais a calvície. Pode ser. Outra época, provavelmente ele faria como eu faço, né? A Bianca de vez em quando fala... Papai, sua barba tá muito branca, tem que botar brilhinho. Porque ela aprendeu com a avó dela, Guivas é, a minha sogra, né? Que a minha, minha sogra não deixa o cabelo dela ficar branco, né? Então toda vida que a, a Bianca vê a raiz do cabelo da minha sogra branco, ela fala, vovó, tá branco. Aí ela fala, ah, eu vou botar o brilhinho. E aí a Bianca agora sabe que você pode botar um brilhinho que tira o branco das coisas, né? Então toda vida que ela vê a minha barba ficar branca, ela fala, papai, tá na hora do brilhinho. E aí como eu não uso brilinho brilhinho na barba, nenhuma marca de brilhinho patrocina o Café Belgrado, aí eu tiro a barba, né? Ou então eu tiro 1, tiro num, ou no 2, que aí some mais o, o branco, né? E o LeBron, outra hora, faria, acho que ele faria isso, viu, mas agora ele não tem problema de deixar lá a barba cinza. É, vou aceitar
1: boa. Essa, essa refutada. Boa. É, e acho que ele gosta do gasto, sim. E acho que ele precisa de todo o cuidado, sim. É, é... Ele queria
0: até que o Lecler tivesse gastado mais, né? Só que o Lecler não quis gastar. Né? Agora. E ouço o tem... que convém. Acho que ele curte também, né? Ele ele ficou curte. puto com o hoje naquela época. Ele olhou só o que ele quer também, né?
1: Tá tudo certo isso aí. É, e tem isso também, né? Se fosse pra voltar, pra mudar. A gente até recebeu essa questão lá no nosso Instagram. Que foi alguém perguntando assim, né? Não me lembro a pessoa agora, peço desculpas. Mas foi alguém perguntando assim: de que maneira as escolhas que o Lebron fez durante a sua carreira atrapalham no seu legado, né? E acho que tem a ver com, com esse verso aqui, né? Na verdade, essa, essa pergunta também, né? Ah, e, se não, e se eu fosse o primeiro a voltar para mudar o que eu fiz, quem então agora eu seria? A pergunta é a mesma, né? E a resposta é: ah, tanto faz, que não foi, não é. E eu, esse verso eu nunca entendi, eu sei que ainda Vamos vou voltar. Absurdo. Mas eu, quem será? Esse verso eu nunca entendi, se alguém puder me explicar. Eu é, acho que fala
0: um pouquinho, sabe? A música O Vento, do CD seguinte, eu acho que é mais do jeito do, do Amarante. É a Amarante ou é cabelo essa música? É Amarante, as duas são Amarante. Pois é, eu acho que ele é espírita, né? Não sei. Eu acho o Cavalo que é. eu
1: acho que é bem espírita o disco, como um todo, então talvez sim. É... Enfim, acho, Lucas, que, o... que a ideia como um todo aqui é, pô, eu sou o resultado das minhas decisões, sabe? O meu legado é, a minha, são, é feito pelas minhas decisões. E isso, assim... A história contrafactual, né? A gente chama de história contrafactual quando a gente projeta universos paralelos, né? Gente tem tem filme sobre isso, já série sobre isso. É Marvel, né? Não, tem filme, por exemplo, tem aquele, tem uma série que é sobre como seria, que é baseado no é, um livro foi escrito, a série é baseado no livro. É, como seria o mundo se na Segunda Guerra Mundial, as vitórias, a vitória fosse dos alemães, não a vitória do de Estados Unidos, e enfim, Rússia, União
0: Soviética e Aquele homem da montanha, como é o homem no Alto da montanha o homem é
1: atrás do castelo alto, né? Ah. Não sei O título, como é que tá em português, mas é High Castle, não sei, enfim. E tem essa série, né? Mas assim, essa história contrafactual de do que, do que, como foi, como teria tecido, né? Que a gente tem até uma série sobre isso que nunca foi Belgrado de, de universos paralelos. Tal o Lebron é exatamente fruto de todas as suas escolhas, né? E acho que, inclusive, o fato dele estar tá no Lakers e continua acumulando relevância, títulos, né? esse ano ele é a estrela do título, o único título que o Green deu esse ano foi do Lebron, essa temporada. É, tem a ver com as escolhas que ele fez, inclusive essa escolha de estar no Lakers nessa situação e, cara, ele continua sendo relevante aos 40, vai fazer 40, né? é, é, um, é, um, é uma inspiração eu ia dizer que eu acabei de fazer 40, mas não faz sentido ser uma inspiração, mas eu acho que, assim, ele é uma imagem muito importante assim, para pro tamanho dele, cara. Ele chegou na NBA aos 18. Ele veio da escola para a NBA, ele tem 40. O filho dele já tá na NCAA, o filho dele já tá mais velho do que quando ele entrou na NBA, cara. É alucinante isso. e Jogando basquete. E, cara, eu é, 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 acho que é um. Acho que a gente fala. Falar sobre o Lebron é muitas vezes repetitivo, mas, é, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para ser dita mesmo. E as coisas continuam se impondo, né? As coisas continuam sendo, sendo relevantes. O Lebron não é um jogador que está fazendo o que está fazendo. Eu não quero fazer comparação com nenhum outro final de carreira, mas como se o jogador tivesse assim, ah, olha, vamos, vamos festejar o Lebron, vamos aproveitar que está acabando. A gente não está nessa, né? Na verdade, é assim. As cobranças que a gente faz do Lakers aqui, acho que eu faço mais até. É assim, cara, esse time tem condição, esse time não pode ficar nessa situação, O time tem que fazer alguma coisa, a expectativa que a gente tem é o LeBron nos playoffs, o time não pode chegar em play-in. E é um pouco alucinante você pensar que é um cara de 40 anos, jogando no nível que tá jogando, e há alguns anos já, é o cara que muda a chance desse Lakers ser relevante. Né? Então você acabou de citar uma super atuação, mais uma, né? Foram algumas já essa temporada como essa. Mas você citou uma super atuação contra o time que tinha e acho que ainda tem, embora o momento do Clippers não seja o ideal, não seja o melhor mas tem a aspiração de ser o melhor time da liga, é um time que foi montado para ser um contender e deu certo, o time tá vencendo muito e o Lebron faz o que faz, sabe é, o assunto do momento é o Lakers tentar buscar esse sexto lugar, o assunto do, do Lakers, né, é tentar buscar esse sexto lugar, não é o jeito que a gente aprendeu a falar do Lebron, a gente aprendeu a falar do Lebron buscando o primeiro lugar e ver como é que vai ser no playoff mas cara tem tudo a ver com, com as escolhas, a sua trajetória, o nível que ele consegue entregar, é um assunto que se impõe, é um
0: assunto muito poderoso, viu, Lucas? assunto muito poderoso. É, nesse momento faltam nove pontos para o Lebron quebrar uma marca é, inimaginável dentro do mundo da NBA, 40 mil pontos, <risos> 40 mil pontos, é a marca que o Lebron vai chegar em temporada regular, ele já é o líder em pontos na temporada regular, já é o líder em pontos em playoffs, é, já tem mais de 8 mil pontos em playoffs e é surreal né é, a capacidade dele de jogar né de, de estar inteiro para jogar ao longo dessas carreiras todas desse dessa carreira inteira né dessas temporadas todas na carreira é, pouquíssimas vezes né ele terminou com um número é, não impressionante de jogos né é, com menos de 60 jogos uma vez só ele terminou com menos de 50 que foi aquele ano assim que ele foi aquele ano menor, né, 2020 2021, depois do título, né? teve menos jogos, e das outras vezes, desde que chegou no Lakers, né, tem uma temporada de 67, uma de 55, 67 foi o ano da, do título, né, então teve menos jogos também, e de lá para cá não teve sempre é, disp disponível, né, esse ano é um que ele tá muito disponível, e acho que isso tem feito um bem danado para as chances do Lakers na temporada. Tanto ele como o Anthony Davis estão bem disponíveis nessa temporada, tem jogado bastante. Ele já está se aproximando dos jogos mínimos para os prêmios individuais. Né? É, e isso é uma ótima notícia para o Lakers, que precisa de cada jogo do LeBron para ser competitivo. A gente está falando de um cara que enquadra, tem um dos maiores plus-minus. Né? Ele é um dos caras que on-off-court faz uma das maiores diferenças da liga. É, o Lakers não pode se dar o luxo de jogar sem o Lebron e para sorte do, do Lakers o Lebron tem jogado bastante mas cara, 40 mil pontos é um número muito, muito expressivo e não é necessariamente o que faz o o Lebron andar, né não é o, não é o, o tipo de estatística que o Lebron é, busca, né a gente não vê múltiplos jogos do Lebron de 50, 60 pontos, né ele é um cara que a parada é, tem sido, né, ao longo da carreira, fazer o time jogar, né, muitas vezes passando arremessos decisivos é, em busca de um arremesso melhor para o seu time. É, muitas vezes criticado por isso, outras vezes é comemorado por isso, mas um cara que se orgulha de jogar do jeito certo. Né? Um cara que diz ter aprendido isso muito jovem, jogar do jeito certo, e que difunde essa ideia. E a gente vê a entrega, né, a disposição dele de passar a bola, de fazer o time é, buscar os melhores arremessos, de organizar o time, de se comunicar dentro de quadra. Defensivamente, esse ano acho que tem sido o melhor dele, ou o segundo melhor, talvez, desde que chegou ao Lakers. Né, muitas vezes ele escolhendo o matchup mais difícil para dar uma chance para o time vencer. Né, nem que não seja o tempo todo, mas boa parte das vezes, né? Nesse último quarto contra o Clippers, por exemplo, ele pegou muitas posses o Kawaii no. no como defensor primário, né, é, para ser o defensor primário do Kawhi, é, e como eu disse, né, desbloqueando algumas outras facetas no seu jogo, o LeBron nunca arremessou tão bem, com tanto volume, de longa média distância, porque sabe que precisa disso, né, precisa disso atualmente é, para continuar sendo ultra efetivo, não só ele tem 40 mil pontos, é, vai, vai ter, né, no próximo jogo, ele nunca fez menos de 10 pontos desde, sei lá, o seu segundo ano de liga, né. Nesse jogo agora, ele só vai precisar chegar em 10 pontos. Né? Ele precisa de 9, na verdade, para chegar em 40 mil pontos. Então, se ele jogar, pode ter certeza que ele vai bater nesse próximo jogo. E ele não só tem 40 mil pontos, como ele é o quarto em assistências. Passou um cara que a vida dele era dar assistências, que era o Steve Nash. É... Então, é bizarro, né? Bizarro o a carreira de LeBron James precisa ser comemorada, precisa ser é, lembrada sempre, embora não seja, não tenha essa carinha de, pô, vamos aproveitar aqui o restinho da, da carreira do LeBron, né? Tem uma cara de, vamos cobrar do LeBron porque o Lakers não tá tão bem ainda, sabe? Então, acho que fala muito do, do tamanho que ele chegou a, nessa idade, né? 40 anos e sendo cobrado como se fosse um, sei lá, um jogador no seu auge, nos seus 35, nos seus 34.
1: É impressionante. É... Lucas, o filho do LeBron não, não tá jogando bem, inclusive eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos dele esses últimos dias aí, porque tô tentando me aproximar um pouco do, do universitário, porque tá chegando o March Madness, a gente sempre faz conteúdo de draft, então tenho tentado ver bastante coisa. Não dá pra ver um jogador NBA ali, tá? E é engraçado falar isso agora que alguns Mox Drafts tiraram pela primeira vez o Brony do draft do ano que vem e jogaram para o ano seguinte. Ainda tratam ele como prospect. O Brony era um prospect, sim, não era forçação do LeBron. Ele foi ao é, McDonald's All-American e cumpriu a expectativa. Eu tenho um amigo é, que é técnico na Europa que enfrentou o Brony. O Julian, Julian Matan, perguntei para ele como foi. Ele, ele comandou a seleção da França contra o, o time do LeBron, a, a faculdade, né, faculdade, high school do, do, do Brony fez um fez uma tour pela Europa, enfrentou alguns times montados localmente. Esse meu amigo Julian, ele é técnico na França, ele foi convidado para comandar o time francês. Que era uma espécie de seleção da França da, da idade, né, 16 anos, acho que uma coisa assim. E eu perguntei para ele, né, como é que foi, além disso eles jogaram na Itália, jogaram mais em dois, duas ou três cidades, não me lembro agora, e perguntei, né, como é que era o Brony, qual que era a referência que ele tinha, e ele disse, ele seria um prospecto, assim, eu tô falando de um cara que, que é muito crítico, muito cuidadoso, muito o crítico também, e muito cuidadoso, não, não falaria isso só porque é filho do LeBron, até pelo contrário, acho que ele teria ótima disposição em desmontar personagens assim, né. Então, assim, desde que ele me falou isso, eu trato com muita seriedade a ideia do Bronny Prospect. Tá? Eu sei que hoje muita gente está indo em outra direção, muita gente está achando forçação de barra do LeBron, e até porque o LeBron fica metendo no Twitter, ele, meu filho é melhor que muitos jogadores da NBA, isso é uma forçação de barra mesmo. Mas, assim, o Bronny era um prospect sério, era um prospect real. A escolha dele de ficar na Califórnia, claro, tem a ver com as tomadas de decisões dele com o pai, com a gente, uma empresa muito forte, tem ótimas ideias. É, colocou ele num time que tem bons jogadores, inclusive bons jogadores para o próximo draft. Isso tira um pouco do protagonismo que ele poderia ter em outros lugares, e o time não encaixou. Então, assim, ele tá jogando pouco num time que não é bom. A partir disso, a questão fundamental: todo mundo vai se lembrar. Esse filho do Lebron na off-season teve uma parada cardíaca e teve que ser reanimado, ficou um tempo parado, teve que fazer uma bateria de exames para sequer poder voltar a treinar. Então, acho que a gente precisa também olhar isso como uma, uma referência para pensar o que virou o Bronny. Por que eu estou falando tudo isso de Bronny? Porque falar de Lebron nos últimos anos, como expectativa, sempre teve a ver com a ideia de que está mais ou menos disseminado na liga, na, na ideologia da liga, né? Na, da ideologia da é palavra, mas na mentalidade da liga que Lebron vai se aposentar jogando com o filho. Lucas, ganhamos, entre aspas, a, a, com essa notícia, pelo menos um ano extra de LeBron, no mínimo. Porque, para jogar com o filho, pelo que se argumenta, e assim, os mock drafts não fariam isso sem falar com os agentes, tá? Então, assim, pelo que eu imagino, o Brony vai esperar mais um ano.
0: Pelo que eu imagino. Não, cara, será que o ideal para ele não é entrar e não ser draftado? E vai para onde? Aí vai para onde correr. quiser. É. Venda casada, gerir, vai ser free. Age.
1: Pode ser, pode ser, mas a impressão que eu tenho é que os mock drafts, e acho que até o DSPN fez isso,
0: colocando foi né? do ano que vem, né? Não, do desse ano, ano, eu acho. Tá ainda? 24 no segundo round, é. Tá, assim, eu, eu vi
1: muitos já colocando em 2025. Muita gente especula, né? Sim, especula não? acho 10, que foi, né? segundo round em 25, eu acho. É, é 25, é, é, mesmo em ESPN. Então, eu não acho que os agentes. Faria, é, que o Rich Paul, enfim, quem trabalha. Cara, quem trabalha com o LeBron vai, vai cuidar da carreira do filho e vai cuidar como se fosse o Kevin Durant, né? Como se fosse o Stephen Curry. Não vai fazer besteira com a carreira do menino. Então, eu imagino, Lucas, que a gente vai ter mais um ano de Brony no college. E aí, com os melhores jogadores do time saindo, e ele como um segundanista com algum protagonismo não é que o Bronny é ruim, dá pra ver ele fazendo coisas legais em quadra, mas o jeito que o time joga, o que ele pode oferecer hoje, ele não vai aparecer eu acho que tem um chão para ele voltar a ser um prospect, e ele sendo um prospect ele vai ser draftado bem eu acho que é o que o Lebron quer pro filho dele todo esse assunto do Bronny por quê? porque isso tá disseminado na liga o Lebron vai jogar com o filho é uma meta que ele tem ele não vai desistir dessa meta já tem gente, Lucas falando que ele vai jogar com os dois filhos, tá? Ele tem o Bryce James ainda que, segundo muita gente mas isso também é assim, segundo muita gente porque a galera gosta, de... isso é comum também no mundo do basquete de base, sempre metem o próximo é o melhor, sempre tem isso tá? a gente já ouviu isso de todos os jogadores o próximo da família que é o bom mas sim, muita gente diz que o próximo que é o bom que é o Bryce, Bryce é isso? Bryce James? É, daqui a pouco eu trago certinhas informações. O Bryce é, é Bryce. novo. Então, assim, a gente pode até falar num cenário, Lucas, que a gente tenha mais três ou quatro anos de Lebron, aos 43, 44, para pegar a pirralhada toda e botar junto aí. Não sei qual time vai, vai topar essa aventura, acho que acredito que muitos têm disposição para isso. Cara, é uma carreira inimaginável, Lucas. É um negócio assim que é, cara, a, gente tá, a gente tá falando sério aqui num podcast. Podcast. Não é podcast sério, tá? Não, não tô aqui para falar que Não confundam a gente com o podcast sério, pelo amor de e, Deus. Pelo amor de Deus, não tenho seriedade no meu sobrenome. Mas, assim, esse assunto, tratando com seriedade a ideia de que um senhor de 44 anos joga com dois filhos na NBA. E esse é o tamanho do Lebron. Eu fiz tudo isso pra falar isso.
0: É, e não, e não como um cara pitoresco, né? Não como, olha, o pitoresco jogando com os filhos, né? É... <coughs> pelo que ele mostrou até agora é excelência, né? O Greg Popovich chama o LeBron de milagre, né? porque é um, o LeBron é um milagre, é algo jamais visto na NBA, é né? algo jamais é, presenciado, né? 21 temporadas nesse nível simplesmente não existe. Você pode pegar, sei lá, as carreiras mais longevas, você pega Tim Duncan, você pega Kareem do Jabá, você vê um declínio claro, né? Você vê um, um momento, assim, que eles são usados em é. você depende neles por, por alguns minutos, mas você não depende o tempo todo deles, né? E o Lebron, a experiência Lebron é outra, né? A experiência Lebron é outra. Daí, é, Mas eu refuto um pouco essa ideia de que os Mocs estão colocando ele, então ele vai deixar pra lá. Lebron ficou puto, né? Lebron ficou puto com a atenção dada ao, ao Moc e ao fato do, do, da ESPN tirá-lo do Moc, né? É, tweetou, depois se arrependeu, apagou, né? Então acho que dificilmente né, os mocks vão mudar os planos do, do, do Lebron e do, do Brony. E se eles planejarem que o Brony chegue mais rápido na NBA, que eu acho que faz sentido sim, acho que isso vai acontecer, não tem problema, independente de, de draft. E acho que se ele entrar no draft, ele não passa 60 picks sem alguém pegar, velho. Porque no mínimo você pegou, ali, você sequestrou como. o filho do LeBron, você não sequestrou o filho como. do LeBron, você, faz, você troca por alguma coisa, sabe?
1: Não tem como o LeBron o ir pro draft e não ser lotre, velho. Eu não vejo esse cenário, velho. Eles vão levar lá, Acho eles
0: que vão levar não ser lotre?
1: Ele, eles vão levar ele lá pra, pro tapetinho pra botar o LeBron no tapetinho. Como que os caras vão deixar o LeBron esperando três horas, ele, Assim, Ai, eles vão que... levar ele pra, pra, pra sala verde ou não vão?
0: Eu acho que o, o Brony não vai para a sala verde para não passar por isso. Vai fazer uma festa em casa só sua família, sabe? Acho que seria esse o cenário. Se ele não for um, um Lottery Locket, sabe? Não tiver uma promessa, né? Não ah, tiver o Rich Paul com essa, promessa. Essa imagem, o LeBron sentado lá no, no draft com. Cara, não dá para perder essa imagem. Eles cara. vão fazer as imagens próprias e vai ser um documentário depois, Guivers. É, tudo bem, mas é a imagem dele sentado lá no. no, no ele no, no tem outro meio. filho para isso. Que,
1: que, que é bom, cara. <risos>
0: Um filho bom para isso, né? Uma
1: entrada com o Vion. Eu falei um monte de bem do Bruno que ter essa piada.
0: É, mas o. o... Acho que, que não vai não vai arriscar ficar. Ó, oh, o último da. Não vai, velho. Vai controlar Pô, é sempre. Né, vai controlar sempre a narrativa, ouça o que convém, né? Então, vai ter essa festa em casa, família, amigos e documentário depois. Pá! Documentário.
1: Pô, vai ser um documentário
0: absurdo. Imagens e... inéditas. Ah, tem então.
1: dramas inacreditáveis, né, cara? Imagina. É. O moleque passou por uma experiência de quase morte, cara. É, é, cara, é absurda essa história. O Lebron é. acabou de passar esse tipo de trauma, cara, na off-season. E olha como ele veio jogando. Velho. A, gente nem, a, a gente nem citou isso. O cara é, um, o cara é uma máquina é ter, tão grande é que a gente nem falou isso, cara. Assim, o cara passou por uma experiência em que
0: o filho dele teve uma parada cardíaca, velho. É. E assim, ainda tem outro lado, né, que... Mas se alguém odeia o Lebron, eu não recomendo ficar ouvindo o Café Belgrado, véio. sinceramente é, não recomendo. Lugar, a não tô... ser que você goste de ficar com raiva e poder ficar tuitando depois, mas essa parada do Lebron máquina e tal, não sei o que, ainda esconde um pouco a faceta do Lebron, que ele é muito humano, velho. O bicho tá, tá se preocupando sempre com várias questões, né, se posicionando, é um antitrumpista, o bicho... Cara, o Lebron é um... um cometa, sei lá, o Lebron é um... um... É de fato um exemplo aí para muitos e muitos atletas, muitas e muitas pessoas é, é, é foda. Eu, eu gosto muito de, de ser levemente fã de LeBron James, Gibbs.
1: Não tem nada parecido. Assim, o extra quadro, as coisas que ele faz, não tem nada parecido. Assim, você pega os caras do Claro que tem vários jogadores que têm uma preocupação social, que têm é, grandes carreiras em, e, e fazem muito por, por causas diversas. Mas assim, do tamanho do Lebron. Pelé, Michael Jordan Ronaldo, Messi né, você vê algum deles fazendo esse tipo de coisa? cara, o Lebron é tipo é tipo elite da elite da elite da elite, e cara, ele se coloca em questões que claramente pode dar ruim para ele economicamente claramente pode dar ruim para ele mercadologicamente, lembra aquela história do, mano, não vou vender tênis o... republicanos também compram tênis, né que é a história do Michael Jordan e então... tal vocês não veem esses caras entrando em bola dividida. Cristiano Ronaldo, Messi e os grandes dos outros esportes que a gente nem, nem tá falando porque esses são os dois grandes, né? O basquete. O, é. o Vini vai
0: chegar lá, Guilherme. O Vini vai ser o Lebron. Ah, tipo...
1: Tomara, cara. Mas assim, ele tá bem longe do, do Ronaldo, do Messi. Tá entendeu Pelé. Cara, quem lembra o Pelé fora de quadro? Pelo amor de Deus, que desastre, né? Pode ele cantar. sempre atuou fora de quadro, né? O Edson. Aí era o
0: Edson. Eu era o era campo
1: dava, né? o Edson que dava é. mancar,
0: jogava campo, é, mas Guivas também é dia de moço, hein? também e... é dia de celebrar ah. a juventude. Celebra... Cara, a gente falou tanto assim do Lebron. A gente fica torcendo para que é, esse cara que a gente vai falar agora tenha uma carreira super longeva. Porque é gostoso demais ver esse cara jogar, velho, é, esse cara é surreal, mas antes de falar do moço, Guilherme, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, se você chegou até aqui, a gente vai ter deixado o Lebron o fim, né, Guilherme, porque muita gente vai ter desligado, porque o Lebron tem muitos haters, né? né, espero que tenha só passado até essa parte, né, não tenha desligado, mas se você chegou até aqui, provavelmente você tem pelo menos apreço né, pelo que o Lebron James é, fez, pelo, pelo basquete, pelo esporte é, e pela comunidade, e vai gostar de saber que existe uma série do Café Belgrado que acompanha a trajetória do Lebron. Não é especificamente sobre o Lebron, a gente fala sobre a NBA durante o período do reinado do Lebron. Né? O Lebron tem sido uma marca da NBA desde antes de pisar nas quadras, né? ele tem... Tem a sua imagem ligada e, e tem sido colocado como um dos principais jogadores desde então. De muitos das, muitas das temporadas, o principal jogador da NBA, mesmo não sendo o melhor, ainda é o, sei lá, um baluarte, né? O top 3 em, em venda de camisa, sempre a, a face mais reconhecível, né? O nome que as pessoas reconhecem, é um nome facilmente achado em batalhas de rima também, né, um salve pro Custódio, viu que você sabia que o Custódio é fanzaço de batalhas de rima você
1: tá brincando, vou mandar uma DM pra ele, uma mensagem pra ele agora falando, custa temos que falar de batalha cara
0: boa tô tentando é... viciar
1: o Breno, hein tô tentando viciar o Breno
0: Breno é muito difícil, ele gosta de Big Brother é... e lá no Big Brother chega uns MC meio caídos então acho que ele não vai, <risos> não vai se animar não é, mas Guivas, tem uma série, né? O Reinado que trata sobre a, a, o período da NBA em que viveu, que vive LeBron James, né? A gente está na terceira temporada. O próximo episódio vai ser sobre o jogo 7 das finais de 2016. Então você já sabe que vai ser, sei lá, um momento mais memorável da carreira do LeBron. Então a gente tem que tratar com todo cuidado. E mas vai vir muito em breve. Além dessa série, tem um monte de conteúdo extra que só apoiador do Café Belgrado tem. O Guilherme falou que a gente está precisando de apoio. Não é meme. Estamos precisando muito de apoio. Ainda tivemos a infelicidade né, recente de algumas pessoas terem tentado apoiar e não deu certo lá no aplicativo na época. Mas já está tudo normalizado. Já está chegando apoio, está chegando renovação. Então, se você pudesse, se você tiver é, a disponibilidade e essa paz no coração para se tornar um apoiador... Vem com a gente, faça com, ó, Christian Silva, apoiou o Belgradão na quarta, também na quarta o Thiago Bernardo conseguiu apoiar o Café Belgrado, ele disse que estava tentando há uns dias, o Rodrigo Santana também apoiou, e hoje Vitor Hugo Vitorino de volta, né, uma grande renovação, o William também de volta, grande renovação. Precisamos muito, muito do apoio de vocês, cafébelgrado.com.br se torne apoiado hoje. Us... quem é o garotinho da vez? O garotinho da
1: vez, Lucas, é um francês chamado Vitor. Pequeno Vitor de 2.500 Cara, eu não sei como é, é,
0: é Vamos fazer um EmbiWatch, né? Mas depois do jogo de ontem, o Guilherme falou a gente tem que falar do Embi agora, velho. Agora, imediatamente. Não dá, não dá. O...
1: Depois do jogo de ontem... <risos> O Imbaniama, ele tem 2,24 na medição aqui do, do, do das, antes do draft, né? Mas ele, acho que ele já tem uns 2,26, viu? Eu já vi medição dele de 2,26. Pode botar 2,30 né? tem um olho
0: preciso, hein, Gilles? O quê? Você tem um olho preciso. Você tá brigando com o de 2,24 para 2,26? Não,
1: eu já vi medição de 2,26. No draft é. acho que era 2,24, mas eu já vi medição de 2,26.
0: Eu acho que é 2,27, velho.
1: Eu acho que depois de ontem foi para 2,42, né? E Pode ser. Até Eu o final da temporada. Vai chegar a 3 metros. Cara, o chat se deu mal com essa comparação, né? É, o chat se deu mal com essa comparação. Enfim, é... meu Deus do céu, o que foi aquele toco? Lucas, o Vitor Imbaniama já calor do ano. Acho que não existe mais nenhum caminho para que ele não seja calor do ano. Tá ganhando mais minutos nessa segunda metade de temporada, nesse é pós all Game. O do Ano
0: não tem limite de jogos, viu? Mesmo que ele não jogasse mais. É, não tem... Ah, tem que chegar em 65 os outros. O calor do ano não precisa.
1: E o embanhama ele joga minutos bem controlados na primeira metade da temporada, ali entre 26 e 28 minutos. O pop apanhou, ele já... hein? É, ele é muito grande, o time tava. O, o, o seu próprio time, né? O projeto tava preocupado com. com... A adaptação física dele sempre foi uma questão, né? Um jogador muito magro. É, muita gente tinha dúvida se ele ia entregar o que ia entregar, é, se ele conseguia fazer algo parecido do que fazia na Europa na NBA, porque enfim ele é totalmente exótico, né? Ele é um jogador exótico, um jogador fora do comum, ele não é um não é algo que se espera. Tá ganhando mais minutos. Ontem jogou só 32, tá? Mas foi o suficiente, Lucas, para meter 28 pontos. 13 rebotes, 7 assistências, 5 tocos, meu Deus do céu, contra o melhor, o segundo melhor time do Oeste. Cara, ele ganhou do. Com, o time do Sport, vocês sabem, né? Um time duro de ver, um time ruimzinho, um time complicado. Tanto que tá o último da, da conferência. E, e ganhou do OKC que, cara, esse time não pede jogo, não, velho. Eles não deixam o jogo pelo caminho. É difícil ganhar do OKC, ainda mais do OKC com o Chai. Com J-Dub, com Chat Home então assim, é. Foi uma vitória daquelas que você fala assim, que isso? E o jogo, Lucas, assim, sempre começa o Spurs, eu vejo pra ver o Embi, mas eu sei que daqui a pouco vai virar 20 pontos e o Embi vai continuar fazendo várias paradas e de resto, os caras vão fazer várias doideiras, né? Pô, o que eu passo raiva com o Trey Jones, Devin Vessel, que são os melhores, na minha opinião, tá? E onde eles começaram a meter bola, começaram a meter bola aqui e ali, ajudar de certa maneira, né? Tem um compilado aí, Lucas, que até eu vi no no Spurs, Cultura Pop, né? Cultura Pop Pod, de lances do Zach Collins arrumando o cabelo durante jogadas, tá? Tem um é compilado lindo, disso, inacreditável. Tem um que no meio da
0: screen, velho. É bom demais.
1: <risos> o Caldinho, pra mim, hoje, é o jogador que mais me faz passar raiva da NBA, porque, assim, é o cara que eu vejo sempre porque eu quero ver o Embi, e raramente ele tá fazendo coisas que eu gosto, um cara que tanto tempo a gente teve carinho aqui no Café Belgrado. Agora, o Embi destruiu, velho. Destruiu, acabou com tudo, meteu. Assim, meteu todas as bolas, né? Meteu 5, 7 de 3. Mas é, é isso, velho. O Wemby. O, o, o Embi gosta do estrago, né, Lucas? Ele sabe do escândalo,
0: né, não? É, não? é Gibbs. O Embi, ele. Uma coisa que eu, que eu vacilei ontem, velho. Eu fiz uma. Uma betzinha na KT, eu até coloquei lá no Belgra Bets, né? Que é um grupo paralelo lá aos Giannis, <coughs> com pessoas do Giannis, mas que curtem a betzinha, né? Se você tá no Giannis e quer entrar no grupo da Betzinha, perder junto, vamos junto, viu? É, e ontem eu falei, pô, vou fazer a bet aqui do, do Zezé Bom Dia Cara, né? Que qual era a bet do Zezé Bom Dia Cara? Era o Lakers ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo contra o Washington. O... Quem foi que pegou o Hornets? O Bucks, né? Venceu o primeiro tempo e o jogo contra o Hornets. E o OKC venceu o primeiro tempo e o jogo contra o Spurs, né? Pra mim era tudo suave. Só que eu tinha esquecido desse duelo, né? Chat e o Embi. E todo mundo veio do jogo. Me parecia que todo mundo tava lembrado desse duelo, sabe? O OKC queria ganhar porque, pô como é que todo mundo fala só do Embi, novato do ano, se meu time é o que vence, se meu time é o que chegou em 40 vitórias, antes de chegar em 20 derrotas, e o chat é fundamental pra isso, e é mesmo, né? E o chat é muito especial, e o chat faz tudo que o Embi faz, e blá, 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 ou o que se queria esse jogo? E o Spurs queria, queria muito, né? Ó, o chat o Embi, pô, o Embi é melhor, o Embi é o novato do ano, o Embi é especial, olha o que, que o Embi faz, e, velho, se o jogo virou um chat contra o Embi, é é vantagem para o Spurs, porque a gente falou recente aqui, que até foi um pouco, que a gente andou falando que o Embi estava o chat estava mais próximo, né, do, do terceiro Rook da classe do que do primeiro Rook da classe, né, porque o Embi é muito único, né, o Embi é muito diferente, o Embi é diferente do que a gente já viu, né, o Embi, o chat tam, também é bem diferente, bem especial, mas o Embi é mais diferente, sabe, a diferença é gritante, né, é, um... é difícil explicar o Embanyama para outras pessoas que não conseguem ver o Embanyama, é difícil fazer sentido para quem já viu, sei lá, 20 mil jogos de basquete, vamos botar assim, né, e aí começa a ver o Embanyama, é difícil essa pessoa entender o Embanyama, sabe, é... que isso aqui vai acontecer, teve um toco que ele deu esses dias, acho que foi... O cola talvez? Ele não pulou, velho. Ele meio que deu de costas um toco, só esticando o braço pra trás. Cara, esse bagulho que ele faz é meio maluco mesmo, velho. Ele mete ah, um o braço soco... é um... O McCulley é um cara, quantos anos de NBA, velho? Ele sabe que isso não pode acontecer. E aconteceu com ele porque o Ibanezaman <risos> é um cara que faz o impossível, né? Cara, é... ele tem um toco de ajuda que tipo é uma gluma muito Você pensa lindo. que não vai chegar, você não pensa é, que não vai é. chegar você e de repente ele, tá ele ali deu ali o só para pegar o um
1: rebote, uma coisa assim, né, já esperando o arremesso, mas na verdade ele pega na, na, na subida a bola ainda,
0: cara. E você vai ver, pô, com certeza foi falta, porque não dá para ele ter dado estoca, aí você vai ver o replay, ele nem encosta na pessoa, nem tá perto braço, cara. ele vai por cima da pessoa, faz uma volta ah. E pega a bola. É, ele Lucas, tira... teve uma
1: assistência ontem que ele tava quicando e alguém defendeu bem, sei lá, e a bola é. ficou longe dele. Eu falei: ah, turnover vai ser Dunk do KC, né? De repente ele deu um, um passo de dar lembra como é que dá o sim? Sim, batia? Exato. Na hora que ia dar o soco, o braço dele
0: esticava? Esticava, é. De
1: repente ele pegou a bola e virou um passo picado bola de três, velho. É, e é era isso, o estouro
0: essa... do cronômetro. Estouro do cronômetro, eu, aí, eu vou meter essa bola no Twitter aqui, eu vou caçar agora, velho. Essa bola
1: aqui é muito específica, não vai entrar em highlight, porque é uma coisa que foi meio assustadora assim. Foi, foi
0: meio... É. E era o último segundo da posse, né? E o, 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 o que se dobrou nele, porque enfim, vai acabar a posse, vai vamos roubar essa bola. E ele dá esse passe inacreditável, né? Então, ele é muito difícil de explicar até para quem já tá super acostumado com a NBA e ver uns caras bizarros, né? Então, é, e a, quando ele tá quente e ainda tem sido uma dificuldade pro Embanyama, tá quente sempre, sabe, Guibas? É, ele vai 5 de 7 ontem, mas na temporada ele chuta 32%, né? É, então quando ele tá quente, não é sempre que isso acontece, ele fica virtualmente impossível né, de, de ser contido, a gente espera muita evolução do jogo dele Nos, nas próximas temporadas, é, você vê o Embiid, né, da onde o Embiid saiu para onde ele chegou, né, você vê uma evolução paulatina e, e gritante, né, ele vai aprendendo onde é que ele fica cada vez mais difícil de ser parado, né? e o Embanyama já, já chega na sua temporada de novato, Guibas, com um piso muito alto, né, é, um cara que está fazendo, sei lá, 21 pontos e 11 rebo 10 rebotes, com 3, mais de três toques por jogo, o único da NBA com mais de três toques por jogo, né, evoluindo como um criador de vantagem principal, ou pelo menos um cara que aproveita as vantagens criadas para si e para os companheiros, né? Então a evolução dele nas assistências tem sido também né, bem notória e. A gente só pode projetar o que, que vai acontecer nas próximas temporadas, né? É, acho super acertada a decisão do Popovic de dar pouco minuto mesmo para Embanyama é, e esses minutos irem crescendo ao longo da temporada. A gente ouviu o Embanyama falar que era difícil para ele, né? A sequência de jogos, né? E não é uma coisa assim é, que a gente acha que o Spurs que o Spurs pensa nisso, né? Embanyama já falava isso que ia ser uma dificuldade para ele antes de chegar na NBA, né? a sequência de jogos, né, então o fato do Spurs ter tanto carinho e cuidado com esse prospect a ponto de, prospect não, realidade, né, a ponto de deixar a, a tempo... o resultado da temporada ser um segundo plano sabe, não importa muito se eu vou ter 15, se eu vou ter 30 se eu vou ter 28 se eu vou ter 19 vitórias, né, o que eu quero é fazer com que esse grupo de jovens jogadores aprendam a jogar do jeito certo, é, que, que tenham seus, seus limites, mas tenham, é, conheçam né, novos limites, né, que vão fazendo outras coisas, vão melhorando, e a gente vê uma Ibanhama fazendo muito mais coisa, é, é esperado porque é novato, talvez isso acontecesse em qualquer time, né, mas a gente acaba dando crédito pro, pro Popovic pelo jeito que o Popovic construiu a sua carreira, né? Pelo jeito que o Popovic é, construiu a sua credibilidade, né? Então, os avanços do Ibanhama não tem como a gente também não acreditar um pouco ao Popovic, né? E é uma dupla... Poderia ser um velho moço só baseado nessa dupla aqui, viu, Guibas? Porque <risos> né, são dois também, assim, o Popovic é um, um gold também, né? É, assim como o Lebron, né? É, os caras são bode. Tem, tem muito bode né NBA, as pessoas às vezes se incomodam, viu, Gibas Porque, ah, só o meu que é bode, né? Pô, deixa ter vários bode, velho. Qual, se você é contra bodes, né? Tem gente que sou... contra bode. Tem gente que é contra bode. Não sabia, que então peço desculpa aí a quem é contra bode. <risos> Não sabia que os bodes eram ofensivos, né? Mas o Embi o é isso, Gibas é um, um... Como é o... é um carneirinho? É um carneirinho gigante com... Com um chifre, um chifre é. bizarro e que desse chifre sai raios. Esse é o tipo de bode que ele pode se tornar. <risos> é um bodão, né, mano? <risos> é um bodão magrinho. É... Lucas, eu
1: postei lá no meu Instagram um vídeo com um texto assim: vocês conseguem entender o absurdo desse lance? Só postei assim, né? Então quem for ouvinte do Belgradão vai entender do que eu tô falando. Se puder é lá, tá lá no meu, pessoal. Eu postei, postei lá. Eu postei só uma jogadinha cortada, né? É uma jogada que não é um highlight, é uma jogada mais exótica do que highlight. E sim, estava no estouro mesmo, que você tinha falado. É... O Embi é de 2004, 20 anos o separa de Lebron, né? 20 anos e. É muito tempo, né? Na verdade, não é bem 20 anos, é 19 e alguns dias, porque o Lebron é de dezembro de, de 84, o Emb é de janeiro de 2004, mas de toda forma, um nasceu em 2004, nasceu em 80. Ele estava na sua
0: primeira temporada, né? Tava na primeira temporada. Vou até se o... teve jogo do LeBron no dia que o Embi nasceu, aqui Você pode continuar aí. Pode ver. É,
1: e o Embi acabou de fazer 20 anos, né? Boa parte das coisas que ele fez até agora na, na NBA foi como teenager. É bem, bem impressionante, né? É bem impressionante, né? E para citar a música, que tem sido o mote desse episódio, né? Ele diz o seguinte, né? Eles têm razão quando eles vêm dizer que eu não sei medir nem tempo nem medo. E se eu for o primeiro a prever e poder desistir do que for dar errado? Ah, mas quem, se não sou eu quem vai decidir o que é bom para mim, dispenso a previsão. E se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, aceito a condição. É, é uma linda música. E me lembro um pouco né, da, da, das palavras do, do Envy sobre ele mesmo, né, quando ele vai naquela entrevista do J.J. Reddick, para quem não tem a oportunidade de ver o Embi falando, ele também é bem diferente. tá Ele não é... Jogador de NBA, em geral, é raro ser o jogador do tá ligado, tá tudo certo, né o grupo tá unido, os caras são diferentes mesmo. O NBA é um bagulho diferente.
0: Com certeza, graças a Deus.
1: Mas dentro do, com certeza, graças a Deus da NBA, o Embi é ainda mais diferente, velho. Ele é o cara que falou, eu sou livre no mundo e eu tenho... eu não, não sinto a pressão porque... É, o que eu sou, é, eu sou eu sou o que eu, que eu vou fazer nesse mundo, uma perspectiva muito filosófica, foi o cara que foi lá jogar o All Star Games em Las Vegas e foi perguntado sobre a cidade e falou, cara pra mim isso aqui é o mais parecido que existe com uma distopia e não, não gosto de Las Vegas, coisas assim é, cara, o NBA é um jogador que a gente vai ver fazendo coisas ainda não só dentro de quadro, mas acho que fora de quadro ele vai também chamar bastante atenção é um raro caso de cara que a gente ouve falar desde sempre e chega em entrega. Não é comum isso, tá? Lebron também foi desses, Luca foi desses, alguns outros foram desses, mas não é comum. Um cara que a gente ouve falar desde os 15 anos, eu ouço falar do Embi desde aquele vídeo, inclusive tem um brasileiro naquele vídeo pegando bola para os dois, mas estava tendo um bate-bola do Rudy Gobert contra o Embi, é, num campeonato na França, num treino na França, alguma coisa assim, e todo mundo fica assim, caralho, quem que é esse cara que tá deitando no Rudy Gobert? Ah, é um menino de 14 anos. Pô, mas ele é maior que o Rudy Gobert, é, mas ele tem 14 anos, desde então ele cresceu mais um tanto e ficou bem famoso. E entrou no radar, e entrou nos, nos, nas projeções de draft. Teve um ano de draft super hypado ao ponto da NBA comprar os direitos do campeonato francês e transmitir para o mundo inteiro em seu aplicativo, a NBA App. Cara, é muita expectativa mesmo e ele entregou tudo. Velho. Ele entregou tudo. Não tem assim, não tem mais ninguém que duvida que o Embu não vai. Assim, não tem ninguém que duvida que o Embu vai ser um jogador espetacular. Claro que tem os senões né? Ah, tem a questão das lesões, é, é muito mais. É, tipo que ele nunca teve ainda. Pois é, já tem um. Assim, tudo isso é baseado no medo, né? No medo que o Embi trabalha muito para isso, já na, na, no processo pré-draft ele explicou como que é feito o trabalho dele de preparação, de alimentação, de treinamento, de musculação, enfim, ele sabe da, do histórico de jogadores do tamanho dele, né? tem vários com carreira abreviada, o mais relevante de todos, Yao Almin, não conseguiu jogar, cara, no nível que jogava ele jogou muito pouco tempo, então a gente sabe, né? caras de sete pés já são já tem essa dificuldade, dois e 20 e tantos, é muito comum não dar certo, é muito comum fisicamente ter um problema. Então, existe isso e todo mundo fica um pouco receoso, mas assim, tá se preparando para isso, tá se preparando física mentalmente para essas dificuldades e ele fala muito lá naquela entrevista do pro DJ Red, que foi a vez que eu mais vi ele falando, né? Por isso que eu tô citando aqui. Ele falou longo, né, foi uma entrevista de meia hora, 40 minutos, eu não lembro agora. E ele fala muito que para ele a maior, a maior, o maior medo, né? não é bem medo a palavra, mas o maior. Com o que ele mais se preocupava quando chegasse à NBA, e ele sentiu um pouco disso, assim, na, na preparação, etc., era com a intensidade durante o jogo o tempo todo. Ele sentia que essa seria uma questão que. Não é assim conseguir jogar os 40 correndo, não é bem isso, mas é conseguir jogar no mesmo nível todas as posses. Ele sabia que seria cobrado todas as posses, né? E ele sentia que ele ficava cansado de ir em algumas posses, que ele entregou muito na outra, ele não conseguia manter. ele sabia que esse era um tipo de coisa que ele precisaria fazer para chegar na NBA. Acho que essa minutagem dele é muito controlada por conta disso. Esse salto de minutagem de pós-temporada é ainda muito cuidadoso, né? Ele fez essa atuação incrível ontem 32 minutinhos. Se ele fosse jogador do Tibodô, ele ficou em 4 48 46. assim, pra pegar um exemplo do treinador que mais deixa os
0: jogadores em quadra na liga. Então, assim, há um cuidado especial pra que o Embi. Nick Nurse escapa disso, né, velho? Nick Nurse é taradão por deixar os caras jogar, mas o Tibodô tem a, a fama, né? Então... Ficou com a fama. É, que o Tibodô continua fazendo, né? Então, não é vai perder essa
1: fama pra ninguém.
0: Boa. É isso, viu, Gibbas? O, o Embi, ele. Se não. Se não for ele, quem mais vai decidir o que é bom para ele, né? Ele já fez isso até comemorando quando o Rockets foi eliminado ali da, de ter a primeira escolha, o MB já comemorou, né? Que ele sabia que não queria jogar no Houston Rockets. E muito se dizia, né, que ele tinha esperança de jogar pelo San Antonio Spurs, tá jogando e tá deixando a torcida do San Antonio Spurs sonhar e sonhar demais, Guibas e a torcida, sei lá, vai que tem alguém que tem ranço, porque o Spurs sempre eliminava o seu time é, dos playoffs, essa pessoa certamente deve estar tá ah, preocupadíssima existe, aí com os próximos anos. Mas se existir, Givas, a pessoa está preocupadíssima com os próximos anos, especialmente de ter que ficar falando bem do San Antonio Spurs em podcasts, caso seja esse o, o trampo dessa pessoa, viu, Givas? Sete anos de corre e agora é hora de, de falar de uma embanhama, é triste, hein, de Spurs. Givas! <risos> antes da gente... O LeBron
1: pode falar pro Embe, pro né? Eu já tava jogando e você assim, ainda tava mamando. Né? Então, o play.
0: LeBron não joga no dia que o Embe nasce, né? Infelizmente, mas com dois dias de vida do Embe, o LeBron jogou contra o Knicks, Guibas Opa! Contra o, o Camelo. Tinha...
1: Não, não era o Camelo ainda. Denver. né? O Camelo tava. Quem que tava no Knicks? 2003? É... Alan Houston? O
0: de LeBron L. tinha 19 anos e 7 dias quando enfrentou o Knicks naquela ocasião. E o LeBron venceu, viu, Gibas? Ele venceu com duplo-duplo. Um é duplo-duplo um nem tão asteric assim. Foi um 14-10, né? O suficiente aí para vencer o, o Knicks. Não, não precisava de tanto para vencer o Knicks naquele tempo, viu, Gibas? E o Kev's era bem ruim ainda. Mas bateu o Knicks aí com tranquilidade. Você não tem o elenco do Knicks? Você quer isso, não?
1: Pô, só se for fácil. Se for difícil, você não.
0: Você tá com... Como é que você fala? Com... Saudade. Curiosidade, curiosidade curiosidade, né? curiosidade. curiosidade. Não é nostalgia, não é curiosidade. Ah, curiosidade. Tenho aqui, Gibas. Tenho aqui. Mandei. Quem é o amador?
1: Charlie Char Ward.
0: Deixa eu fazer diferente aqui, tá? Gibas. Eu vou pegar especificamente do jogo, né? Porque eu estava com o elenco do, do Knicks e não quero isso. Eu quero especificamente do jogo. Aqui, 6 de janeiro de 2004 Nick saiu na frente, hein, Guibas? 23-18 no primeiro quarto, o time titular Kurt Thomas, Alan Houston, Stephon craque, Marbury, craque. Keith Van Horn, de Camby Mutombo. É. Cara, o tanto de gente grande que tinha nesse time. Kurt Thomas, Mutombo, Keith Van Horn. O Van Horn jogava na 3, né? Mesmo, nesse time. E, é, pois é. Mas aí, o bicho era gigante. 2023, ele seria um time que ia ter um desses Sim, três é. em quadro. É. É, o Cavs formou com o LeBron, Eric Williams... Kedrick Brown, não é rapper, é um atleta. Carlos Boozer e Zaydunas Yugauskas. Pô, tem uns caras bons aí, velho. Aqui iam ser bons, né? O Lebron é. e, e. O Carlos Boozer começou a jogar massa nesse ano, né? Foi. E, e os Zaydunas? Depois aí? foi embora. É, os Zaydunas eram legal. É, Litu Lituano lá, gente. É, quebradinho já. Que, era quebradiço, né? Mas baita. Ele tem camisa aposentada no clima? Tem, pô, tem que ter, tem,
1: né? Puxa é, ele era bravo, velho.
0: Ele é é bravo. lenda, é lenda, lendaça.
1: Seguinte, hein? Seguinte, chegou a hora de atender. Aliás, o Varejão era pra
0: ter também, né, velho?
1: Pô, podia ter tranquilo, né, velho? Podia ter tranquilo. Inclusive, hoje ele é conselheiro do Kevs,
0: ele poderia aconselhar pra o Kevs aconselhar, a aposentar
1: cara. a camisa dele, né?
0: É, se o, o cara que é o conselheiro principal aconselha o time a ficar com o JB Biggerstaff, que é filho dele, por que, que o Varejão não poderia dar esse conselho aí da camisa, né?
1: O é o time do, do conselho, né, é. Seguinte, seguinte. É, agora a gente vai voltar a quem faz a roda girar no Belgradão, né? Quem manda o Pix modalidade para o podcast Belgrado. Arroba essa é a chave Pix, lá você manda. Quanto maior o valor, maior a chance de começar o podcast com o seu Pix, hein? Novidade aí. Rinha de Pix, né? Vamos ver se eu.
0: <risos> Rinha de Pix. <risos>
1: Rinha de Pix, os Pix que, que ganharem a rinha vão abrir os trabalhos, os outros vêm aqui no final pra, pra deixar pegar a gente soltinho. Ah, brilhantar, né? Pega soltinho é, de pegar a gente soltinho, é final, né? É meio pro fim. Reta final. Lucas, Thiago Gomes, hein? Fat Checking do Belgradão.
0: Ok. <risos>
1: Agora não é mentira, Guibas? Jeremy Lin não foi devidamente valorizado na NBA
0: por conta de sua origem asiática? Ah, tá. Então eu pensei que era fact-checking, era que a gente tinha falado alguma mentira e, e, e não. não. Cara, é curioso, tá... né? Porque ele destacou no Knicks, mas eu amo muito mais o Jeremy Lin do que o Gibbs, né? Que supostamente é, é, teria algum apreço. as o... pessoas veem como é mentira isso, né? O, Nick... o Gibbons era muito carmelista, né? Cara, o Jeremy Lin, ele teve uma run inacreditável, né? Uma run realmente surreal, que o colocou num patamar que não era dele. Eu acho que isso é justo falar, sabe? É, o que o Jeremy Lin fez naquelas sei lá, seis semanas de Linsanity foi muito mais do que o Jeremy Lin proporcionou no restante da carreira. É, mas o Jeremy Lin como titular, ele foi muito bem no Houston, eu acho que dá pra dizer assim, se da onde ele vem, sabe, como um cara undrafted, ter a carreira que tem é de se valorizar demais agora, a origem do Jeremy Lin influenciou para que ao ele despontar daquela maneira ele fosse colocado no nível sei lá, esse cara tem que ser o NBA, esse cara tem que ser o Star, e não era bem essa né, a pegada do Jeremy Lin, né, ele não conseguiu também ter uma longevidade dentro da NBA que nos obrigasse a pensar de forma diferente, né? Do que ele foi de verdade, né? É, ali no auge da sua carreira, que eu acho que dá pra dizer o auge, aquele momento do Knicks, né? Ele tem uma contusão e essa contusão o tira do restante da temporada. É, no Houston, acho que ele vai bem, acho que ele vai bem, mas o, o time ficou melhor depois que ele foi embora, sabe? O Harden chegou logo na sequência, né? na mesma temporada que o Jermyn chega, o Harden chega e o Harden é super extremamente superior, né, é, então não dá, pra, não dá pra culpar o Houston pelas opções que teve, né, Por, pela, pelas escolhas que teve, mas eu gosto muito de Jeremy Lin, viu? acho que ele foi um cara bem massa mesmo, é, acho que ele poderia mas... ter jogado mais tempo se ele quisesse, né. É, mas não acho que teve
1: a ver com, com origem asiática não, Para responder
0: especificamente. Assim, não, mas... eu acho que a origem asiática fez com que ele ficasse muito em evidência, porque era muito diferente, né? É. E aí o fato dele ficar muito em evidência, acho que teve também o contra-ataque, né? De muita gente, pô, esse cara não é tudo isso, sabe? Eu acho que fez as pessoas entrarem em conflito, mais ou menos, por causa... Por... Porque, sei lá, é... estão Tem... dando mais valor a ele do que outros que fazem a mesma coisa, né? É... E aí acho que acabou tirando um pouco do... do... do brilho do cara ser um cara que veio do nada e ganhou um monte de jogo.
1: É, acho que é isso um pouco, assim, é o, o veneno e o remédio. Assim, acho é. que foi, foi o fato de ser um cara que ninguém conhecia e que não não era um típico jogador, assim. Você não espera não ter o estereótipo do jogador. Contavam muito a história dele ter sido barrado no ao entrar para treinar, né, essas coisas, assim. Então, é. isso faz com que ele fosse o Tivesse o protagonismo porque a gente teve algumas histórias de jogadores que vieram do nada que não tinham esse esse esse, estereo, esse biotipo, vamos dizer assim. E a do Jammerlin virou um pô, virou cinema, ele teve contrato bom, ele teve. Ele ganhou é. o dinheirinho dele, né ele jogou muito pra isso também. Né? Foi, ele, metido, ele, ele, ele tinha,
0: mereceu. De 38 pontos contra o Kobe, foi
1: bizarro. Ele pertenceu ao NBA. Ele pertenceu ao NBA enquanto pôde. Ele não saiu do NBA por uma injustiça também. Ele ficou ali. Ah. Ganhou a grana dele, jogou em outros times, circulou na liga.
0: Foi Acho campeão.
1: A história do Gemini é linda. E. O jogo está me com ela. Jeremy linda Luigi, hein? Luíde, para muitos. Para muitos? Eu ia dizer, mas eu desisti.
0: Ok. Rapaz.
1: Salve, amigos! Hora da polêmica! É, pro Pix é assim que os, todos os outros vieram pro final, tá? Então se vocês conseguirem dizer isso aí, Montem o top 3 saladas, né?
0: <risos> top 3 saladas. Isso aí, acho tá que bem, é teaser, um,
1: né? Eu falava pros meus alunos, ó, um paga muito, todos tem que pagar pela atitude de um, né?
0: O justo paga pelos pecadores? É, acho que sim. É, Caesar, né? Caesar é, é clássica, tem que é. ter.
1: Eu, Nossa, eu, eu ia falar, vai ter rabinho, hein? Vai ter rabinho, é uma seta. É, saladinha de beterraba.
0: Boa, saladinha de beterraba com o que mais?
1: Pô, uns confusos, assim, assim, né? Eu que não que vou bonito.
0: colocar nada com, com fruto do mar, porque o Gibbs é um vegetariano das, dos mares. Do mar. Né? É. É, então eu vou botar uma saladinha de fruta. Que vem um oh. morango, um kiwi, um.
1: Leite condensado em cima já não vira nem
0: <risos> salada mais,
1: né? <risos> Roubou, né? Roubou aí. Lucas, o César. Lucas. Né? Pix de, de
0: Codemorno. O ovo de Codorna é bom também.
1: Porra, velho, o ovo de Codona, a gente fala pouco aqui da qualidade do ovo de Codorna. É. Né? Pix em comemoração de um ano no Giannis. o melhor grupo da internet. Ó, quem quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, é... tem que ser nosso apoiador insider. A partir de 23 reais você entra. No cafébelgrado.com.br, na hora de assinar, tem os planos. De 12, que você consome conteúdo exclusivo para apoiador. O de 23, você tem acesso a todo o conteúdo e ainda entra no nosso grupo. Não participo muito, mas leio
0: quase tudo. Só ignoro quando tem futebol. Boa. É como, o Giannis é como se fosse um eterno top 3 de alguma coisa, né, Guilherme? É bom demais o Giannis. Só que não só com top 3, né? Com muitas polêmicas e... e... E atualidades né? o principal do dia, é você fica atualizado sempre. Você né? tá no dia você tá atualizado, Lucas.
1: O João é, Eduardo Carvalho mandou o seguinte: sou de BH e moro em Franca. Pix modalidade ah, ah! para falar sobre Franca contra Minas, escala contra Baralha, jogaço final antecipada. Grande jogo ontem no NBB.
2: Modalidade.
1: O é mundo basquete nacional, pelo volume de bola de três, gostei bastante. Assim, times bem, bem dispostos, 70 o,
0: bolas de três. Givas.
1: O escala meteu 7 de 7 de três pontos. Ontem, <risos> inacreditável. Aliás, né? Dois super craques argentinos que jogam no Brasil e poderiam estar na seleção. Hein? Será que pede para o Chile com escala
0: e baralho? Eu acho que hum. não. Libera os meninos, é, cara. Não sei se é, é final. Que os cara escala. vem para o Brasil, aí os argentinos não convocam. Ah, tá no Brasil. É, pode ser, pode ser. Ah, tem muita bola de três.
1: <risos> Vou convocar a cara que foi tá chutando de três, não. Vamos aqui com o Long two. Long two é a boa. É... Eu não acho que vai ser final antecipado, tá? Eu acho que o Flamengo tá forte esse ano, mas é acho que final... a final vai ser entre França e Flamengo. Acho que fica entre esses três.
0: Eu acho que vai ter o Unifascis aqui, boss. Mas... Eu confio
1: Se estivesse, seria muito legal. O Francisca tropeçou lá em Santa Cruz do Sul. É, vai jogar contra o Caxias agora. Jogo que não pode tropeçar. Não pode deixar jogos que são acessíveis pelo caminho. Senão a caminhada de playoff vai ficando mais difícil. Cara, tá bem legal esse NBB. Acho que tá bem aberto, sabe? Hoje, hoje na minha opinião, o Flamengo é o time a ser batido até por, pelo bom momento aí no Super 8. Né? Foi campeão de maneira incontestável. Acertou na, na BCLA, pegou um grupo muito difícil e escapou. O time tá se encaixando, né? Mas, assim, tá bem, mas não tá rolo compressor também, né? Então tá, tá todo mundo mais ou menos no, na briga esse time da frente, né? Então Não é impossível que um desses caia. Pega o Paulistano, pô, o Paulistano é uma pancadaria, velho. Duro ganhando o Paulistano. Pega o Unifacisa, é duro ganhar o Unifacisa, né? Aqui tem dois que perderam o Unifacisa, né? Frank e Minas. Então, não sei, viu, João. Então, é assim, não vou dizer tomara que seja sua final, porque a gente tem torcedor de todos os times aqui. Mas tomara que você fique feliz aí com os encaminhamentos do NBB. Muito bom, você paga pra falar de NBB, Lucas. Fico bem emocionado. Vitor ou Vitoriano, Lucas?
2: Nova Iguaçu!
1: Tomou Portela! Amigos, qual jogador NBA seria o Cagre? Que isso, velho? craque e bagre ao mesmo tempo, é cragre, né, cagre, é cragre, faltou um R aqui,
0: é, eu pensei até que era outra coisa, em certo é, momento bem. eu achei que era
1: psicotologia, confia na minha dicção, cragre, acho que essa é a boa, cragre, que é o craque
0: e bagre ao mesmo tempo, cagre não, Pô, é, melhor é um baque, baque, Bagre e craque. É porque aí muda a ordem dos fatores. Não sei se muda o resultado.
1: É, não muda, mas baque existe como palavra, né? Então, pode é, eu confiar. acho
0: que não, não existe isso, velho. De, de... E aí Tudo ele muda. dá um exemplo.
1: Júnior Santos, ah. maior artilheiro do Botafogo em Libertadores.
0: Ele é o maior artilheiro do Botafogo em Libertadores.
1: Em quatro gols. Todos não, frustrados.
0: ele fez quatro num jogo e ele já tinha um. Então com cinco gols ele é o maior artilheiro. Você é, não é cinco. Sei. É cinco, ah. porque já tinha ah, um da ah. outra. Perfeito. Então ele tava
1: empatado com 4, então.
0: Isso. Ele empatou é. só nesse jogo que ele ah, fez perfeito, perfeito, perfeito. Só que ele já tinha um gol. É... Mas não sei se conta pra Libertadores. Conta também a é contagem de gols? Mas não se conta pra Libertadores. Ferrou. Boa. É... Mas, Guibas, Pô, o Júnior Santos é bom pra caramba, velho. Então tem que ser um um cara que leva mas esse tipo porro da Romero, torcida. Tipo
1: Romero, né? Tipo Romero. Tipo tem que o ser um cara Santos, que
0: leva esse porro da torcida de vez em quando, mas Algumas vezes ele decide jogos. Dillow? Pode ser. Aliás, Pô, mas, é, bola. Cara,
1: mas o Dillow é craque pra mim. Não dá pra
0: chamar ele de bagulho. O bicho é liso, todo técnico. Joga um jeito. O um ia desse, ninguém do torcedor que torce pro Lakers queria que o Dillow ficasse no time.
1: Mas eu acho que tem que ter não só a perseguição... Não foi, foi o único
0: time. Foi só o Lakers que fez isso. mas não, eu, porque... vários times queriam Mas isso, eu né?
1: acho que ele é mais o Roger Flores, que tipo, é um cara que, obviamente, é craque, mas irrita a torcida. Feita demais. É ou porque assim ele é craque mas às vezes você fica meio oh, caramba. Mas pega, trata tem muito bem flow, a bola.
0: Rogério Flores como
1: craque. Ah, então não é craque, mas obviamente trata muito bem a bola. Tipo Dilou,
0: okay. também
1: não é um craque óbvio, mas é um cara que você sabe que não é braga entendeu?
0: Certo.
1: Tem que ser um cara que você, ele joga de um jeito meio. Pô, esse cara tem um um joguinho meio tosco. Que é o caso do Romero, que é o caso de não, o Alexandre Pato ele é um falso bom. Na minha tese, ele é outra coisa. É um falso bom. Okay. É... é basquete que você tem que trazer, Lucas. Você não tem que trazer jogador de futebol. Não, hoje. eu,
0: tava, querendo, eu quero ter, tava tentando entender os conceitos do, do Kragre Porque para mim, o Rodinei! Muito... Rodinei é
1: o, é o Krag.
0: Ninguém nunca confundiu o Rodinei com o Krag. <risos> assim, ninguém nunca confundiu. Deus, não, ninguém nunca chamou esses caras de Krag. Talvez os, os gregos, né? Os gregos contrataram o Rodinei. É... Na NBA, velho, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui um Bisley, de repente. Malik Beasley.
1: Pô, mas ninguém nem se importa com o Malik Beasley.
0: Ele faz dancinha depois que ele mete muita bola de três. Né? É, isso é legal. Tem que ser... Passou de Malik Beasley, eu acho difícil chamar de Bagre, velho. Buddy Hilde? É difícil essa comparação, aí, velho.
1: Porque eu sempre fico pensando em alguém que é meio tronchão, sabe assim?
0: Então, um Big, de repente? Um Daniel Tais? Pô, o Daniel Tais eu acho legal.
1: É um cragre.
0: Ou, ou o irmão do Franz Wagner, o Moe Wagner. O bicho ontem meteu uma danco absurda, assim, é, ele pega é, a bola ele de baixo.
1: Que faz sentido, assim, porque é um cara que às vezes confunde. Né?
0: E passa pro D'Adam Sandra, né? O filme é sério. Ele um... tá no filme, ele
1: é... ele é um protagonista. Protagonista não, é. né, mas ele é um ele tem um
0: personagem. Ele né, é o um protagonista do draft, né? É. Cotado como super estrela. Pode gostei. Ter, gostei, gostei. Nova Iguaçu. Pois, opa, chegou mais um aqui.
1: f 5 chegou, velho. Do nada, 21F5 ah, ah. chegou. Saulo, hein? Saulo Costa mandou agora, hein? Se tivesse mandado mais cedo eu teria entrado no começo, porque foi um Pix que lideraria aí, hein? Minha singela contribuição é para dizer o quanto eu admiro o trabalho de vocês, que me salva das viagens longas e diárias de trabalhos todos os dias. Que isso, Saulo? Ele continua. A companhia de vocês é fundamental para não desanimar na jornada. Também quero dizer que fiquei feliz que o Guiba seguiu minha página Kraken Brasil no Twitter. Aí, Lucas, você não segue o Kraken Brasil? Ah, mas... Fiquei honrado. Kraken é um time, tá? De Seattle, de hockey. Fiquei honrado e feliz pela consideração. Assim que der, vamos acertar um Pix React de melhores lutas de, da NHL e os melhores <risos> momentos de, do meu herói no basquete, Clyde Drexler. Abraços e nunca parem. Que isso, só. Tô
0: Muito ansioso, obrigado, hein? Tô ansioso por esse NHL aí, briga de NHL. É bom demais, velho. Sério mesmo.
1: Cara, esses dias eu vi um debate no Twitter de NHL, na galera da NHL Twitter BR, que eles estavam chateados que tem um menino jovem lá
0: que a tá função pra brigar?
1: dele... Parece que é só brigar, e ele já tá todo ferrado, velho, a cara dele já tá tudo estourado, ele tem, sei lá, seis jogos na liga, sei lá, dois meses. Ele tinha dois.
0: entrado em cinco jogos e brigou em quatro.
1: É isso, velho, a função dele era brigar, e a galera ficou debatendo assim, pô, mas as brigas são combinadas antes, mas será que precisa de um jogador que faça só brigas? E cara, é muito louco isso, porque de fato é um esporte profissional das quatro maiores ligas dos Estados Unidos, e que tem um espacinho de dois minutos. Sem perder amizade, velho. É inacreditável que exista Trocação
0: isso. Trocação franca, né? Eles tiram a luva pode, e tudo. Tira
1: a luva, Vamos lá, dois minutinhos sem perder a amizade. Isso sai no jogo. No jogo ele sai de. sai no jogo?
0: Não, calma. Sai no jogo de videogame.
1: Tem no videogame, botãozinho você... lá, dois minutos pra você perder a porra, sem perder a porra. Isso.
0: Você vai, no jogo você briga, né? E se você vence a briga, o seu time sai fortalecido, né? Seu time fica mais rápido por um tempo, né? Então, eu acho isso, assim, bem... De certa forma, bem, bem americano, sabe, assim.
1: Mas, cara, é, é tão fora do, da lógica isso? Pra mim. É,
0: eu acho. Imagina eu o acho. futebol, vamos imaginar o futebol. Qual A gente gosta também? de ver supostos milionários, eu não sei se eles são milionários na né? Índia, deve ser, mas ah, rinazinha certeza. de milionário... Em real, eles todos são milionários. É, em real, em
1: real, todos são milionários.
0: Menos nós, né, Guilherme? Mas, assim, é, o... na teoria, eu curto ver uns brigues de milionários, assim, sabe? Mas no, no meio do jogo, acho caída. Até chegando na Olimpíada, não pode fazer isso, né? Na Olimpíada de Inverno.
1: É, não sei se tem briga no Rock da Olimpíada não de tem, Inverno.
0: Não tem, não? Não, tem, não pode. Não, não pode.
1: Então, eu fico imaginando: o Corinthians e Flamengo, né? Começa lá, a... começou, vai ter. Aí tá o jogo rolando, tal, tá escanteio. Aí, de repente, entra lá. O Roger Guedes, já no Corinthians mais, né? Então o Matheus Araújo. O Mateus Roger Guedes Araújo, nem pra brigar,
0: nem a pau, Guedes.
1: Ah, o Matheus Araújo entra lá. Não, então, eu tô pegando Bota o Carlos Miguel, ver. pô. Já que não, ele não mas dá mas é pra jogar. Jogo, um cara muito grande. Botar o Cássio, botar o Cássio, né? Bota o Cássio lá. E aí quem vai brigar com o Cássio, né? O Cássio caras... é
0: titular, velho. Não dá.
1: Mas beleza, entra, entra o Miguel depois. tudo certo. Aí bota lá o Cássio. E aí vem quem do Flamengo? Pô, tem que vir um grandão, né? vem um, um zagueirão. Pô, um bom zagueirão,
0: pô. Um zagueirão? Posso botar aí o, pa... o zagueiro Paulo tá onde? Tá no Botafogo agora. Né? Botafogo. Porra, queria Mamãe. muito com o zagueiro Paulo. A torcida ia torcer, muitas vezes, Guilherme, pro seu jogador apanhar, velho. <risos> cara, tipo, isso bota é o Matias Roas né? pra brigar. A torcida do Corinthians ia torcer pra ele apanhar, velho.
1: Aí vira tipo, ah, beleza, aí os caras saíram da mão. Beleza. Aí acabou, aí volta o jogo. Cara, pra mim é muito esquisito isso,
0: E aí ah, os caras sei. às vezes não são expulsos, né? Eles pegam dois minutinhos, né? Não sei. Às vezes até. Elogiado. É, aí vai dizer assim: é pô, mas é a cultura, né? A cultura da, da Ned. Beleza. Não tô aqui pra fazer a apropriação cultural, né, Gibas? Mas se fosse se o fosse comissioner né, da Ened, eu me preocuparia com isso. Tem destaque final? Ai, 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 Gibas, meu destaque final é o seguinte, hein? café se torna o um apoiador do Café Belgrado, como fez o Bruno Souza há 17 minutos, logo depois que a gente falou aqui. Bruno Souza meteu um apoião do Café Belgrado então muito obrigado Bruno Souza muito obrigado a quem chega com o Café Belgrado mês novo aí vai ter muita gente se sentindo empoderada e com o salário chegando esse mês você troca uma coxinha uma coxinha com suco por um apoio do Café Belgrado provavelmente em alguns lugares essa coxinha com suco já vale o apoio é Insider né? É, Gibas, já me deparei com sucos de 16 reais copo de suco 16 reais em aplicativos de, de delivery e isso me irritou de maneira não bem dá. profunda não dá, não dá então é isso, né? cafébelgrado.com.br estão no apoiador do Belgradão não vamos te dar suco por R$16,00 né? em compensação te encheremos de podcasts aí para você ouvir
1: cafébelgrado.com.br apoia hoje, hein? queremos falar seu nome aqui muito em breve Lucas, dois destaques finais, né? ontem não teve podcast então quero falar aqui acumula? destaque final acumula? Quero falar aqui é o seguinte: é, Maringá classificou ganhando do América Mineiro ah, na Copa ah, do Brasil com dois gols depois do 54 do segundo tempo. Do América Mineiro? É, pô, América
0: Mineiro. Caraca, eles, né? eu achei que era contra o time. Não, Não América top.
1: Primeiro fase, nós somos o Pebbo. O Maringá pega o time forte sempre. Caraca. E aí nós metemos dois gols depois do 54, velho. O empate Vai era deles. Okay? Ah. Já pai, vamos pegar o Manaus lá no Eli Davis, né? O Manaus de Jo. E
0: sacou. Né? O é Manaus Série B, assim. não é? O... É Manaus, não é? Amazonas, não é?
1: Manaus, acho que é o nome do time. Eu acho que é o... Série B, sim.
0: É o que tá na Série B, o Amazonas, não é, Man... não é Manaus. Eu acho que é Manaus, não é não, pô. Igui, pô te... você tá Vê sendo... qual o time do é o time do, é o time do Jô, Tá pô. sendo cringe, hein? Você tá sendo bem cringe. Jô. Contratado pelo Amazonas para a disputa da B, você tá sendo É Amazonas, cringe,
1: mesmo, Amazonas, Amazonas.
0: Amazonas FC, pô, que isso.
1: Foi mal aí, pô. Vai ser é
0: eliminado aí pela sua... Já tá classificado preventivamente. Você não tá nem ligando pra adversário.
1: Como que eu não tô ligando? Se o time é muito melhor que o nosso. Você, tá você tá chamando
0: jogador. de... de, de Manau, você tá eu chamando, o nome, você mano, tá chamando não Fortaleza de... de Ceará. Sabe? O Ceará de Fortaleza. É, né? foi tá mal.
1: Do... Errei, fui moleque, tudo bem. Então, assim, um salve aí pra todos os torcedores do Dogão, hein? Dogão sinistro. E o outro destaque final é o seguinte, tá? É múltiplos pix react tá? Múltiplos pix reacts aí no nosso YouTube. No Passado,
0: infelizmente, né? No Na quarta-feira
1: tivemos muitos. Não, então não sei se vocês já viram todos. Tem um para todos os gostos. E tem um que foi para o Dailymotion, tá? Teve um que teve que ir para o Dailymotion de pegadinha Vário do Silvio do Santos. Santos né? Silvio Santos derrubou a gente. O Pavarotti e o Silvio Santos, por enquanto, são aqueles que derrubaram meu gradão. Que pegadinha. É... Chateado, né? Chateado, mas tem outros lá para vocês desfrutarem. Entrem lá no nosso YouTube.
0: Como é que acha o motion do Café Belgrado? Aqui será que dá sem assim, digitar Dailymotion Café Belgrado? Dá? Acho que sim, pô, dá,
1: dá sim. Esse é o do Silvio Santos. Tá lá, é isso, dá é... mesmo.
0: Aparece vídeos, organizações, Café Belgrado.
1: toma e é isso, hoje à noite LBF, hein, esse destaque final esse é recado, hoje à noite LBF abrindo os trabalhos Coringão, lá no estádio, no ginásio Vlamimax quem for corintiano tem que colar, pô, peraí, tem que colar eu Corinthians, sabe o nome da eu
0: vou
1: Corinthians e São José okay. <risos> o São José, aí tem a Nani, né que já foi entrevistada aqui do Café Belgrado tem a Josona, né, que é Tricampeão no desafio de enterradas da LBF. esse é um jogo bem legal, né? Então, Corinthians, às 8, passa no UOL, live BR. Se você estiver em São Paulo, cola lá. Vale a pena. É entrada gratuita, tá? Vou torcer pra... São José aqui. Mas... Arquibancada. Vai, né? E quem quiser ver no... nas cadeiras, aí cobra ingresso. Na lateral da quadra, na arquibancada, gratuito. Então, vale a pena, viu? Quem for de São Paulo. Coringão, conhece lá, quem não conhece ainda o ginásio do Lamy Max curtiu um basquetinho nacional, mesmo quem não é Coringão, né? Vai lá desfrutar a experiência, vale a pena demais. Primeiro jogo de basquete feminino do Corinthians como clube, né? O Corinthians já teve parcerias pra, que jogaram com o nome Corinthians, mas como o clube Corinthians, né? De São Paulo, capital. Corinthians aí jogando elite do basquete feminino, primeira participação em LBF.
0: Tem outro clássico hoje, Guimas. Qual? Brasília encerrado pelo NBB, hein?
1: Brabo, jogo bom, hein? Quem for de Brasília, esse aí tem que colar. E escolher lado, porque aí fica aquela rivalidade das arquibancadas. É, sem briga, né? Pelo sem não, não tem briga, não. E tem Caxias e Unifacisa também, lá no é. sul. Esses dois jogos não tem transmissão, só no serviço de League Pass do NBB. Valeu, forte abraço e a gente se vê. Valeu, Guibas.